0: No. Gdyby ktoś Ci powiedział, załóżmy, że słucha tego nagrania ktoś, kto ma trochę inny punkt widzenia na takie sprawy zdrowotne
1: i mówi foliarstwo. Oczywiście. Co, jak odpowiadasz? Nie dyskutuję w ogóle z takim ludźmi. Przyjmijmy, że, że ja jestem foliarzem. Mhm. A on niech robi, robi dalej, co, co chce. Mogę być foliarzem, bo na przykład nie pracowałem nigdy w banku inwestycyjnym, a wielokrotnie się wypowiadam na kwestie odnośnie kwestii inwestycyjnych. Mhm. Bo nauczyłem się finansów sam po to, żeby nie przewalić pieniędzy, które zgromadziłem przez lata charówki. Mhm. Nikt mnie nie uczył inwestowania. Uczyłem się z książek, z newsletterów, z, z słuchania, oglądania różnych wywiadów, rozmawiając z ludźmi, ale nie miałem nikogo takiego, kto, kto mnie tego nauczył. Ale w moim interesie było nauczenie się inwestycji, zrozumienie tego świata inwestycji w taki sposób, żebym jak możliwie jak najskuteczniej pomnażał pieniądze. Mm -hmm. I ze zdrowiem jest analogicznie. Jeżeli ktoś chce nazywać mnie foliarzem, bo nie mam dyplomu yy, medycyny, świetnie. Ale ja do kwestii zdrowia podchodzę tak samo jak, mm -hmm. jak do inwestycji. Przeczytałem kilkadziesiąt książek, rozmawiałem z naprawdę najróżniejszymi naturopatami z całego świata po to, żeby poznać, jak funkcjonuje organizm. Mhm. Dlatego dzisiaj 99% wysiłków powiązanych ze zdrowiem idzie na utrzymanie zdrowego ciała, sprawnego umysłu, a nie na leczenie chorób.
0: Mhm. To zaraz właśnie dla osób, które chciałyby jakkolwiek ten temat zacząć zgłębiać. Które lektury ze wszystkich, które przeczytałeś, patrząc z perspektywy czasu, dały Ci najwięcej, bądź mogą najwięcej wnieść w życie
1: takiej osoby, która chciałaby tą wiedzę zgłębić? Wydaje mi się, że rak to nie wyrok. Grzybyka. Mhm. Grzybyk. To jest czterotomowa, taka, taka mała encyklopedia. Dobrze opisana, bardzo ciekawa książka. Ja też czytałem książki, książki Ziemi, która jest chyba najsilniej atakowanym nazwijmy to naturopatą, bo sprzedaje coś jeszcze. Mhm. Ale prawda jest taka, że w tych książkach jest zbiór naukowych badań. Więc jeżeli byśmy zmienili autora i dali na tą treść, to ludzie, którzy nazywają go foliarzem, a którzy być może niektórzy mają otwarty umysł, stwierdzą kurczę. Tam jest wartościowa wiedza też.
0: Do mhm. teraz pozostając w temacie tego, co się współcześnie dzieje, ale już nie do końca w, w kontekście Zobacz, zdrowia. Właśnie,
1: i, to, i to jest moje podejście. Okej, okay, proszę. To jest różnica. 90% nie weźmie książki zięby, bo to jest foliarz. To e, ma taką ściemiad... łatkę już teraz w Polsce. Słucham, ma, to, to, to ma, łatkę. ma taką łatkę, do, dokładnie. Yy, i, I coś chce sprzedać nam. Natomiast yy, ja bardzo chętnie przeczytam jeszcze raz jego książki, po to żeby wyciągnąć pewne elementy wiedzy. Mhm. Dla mnie nie jest ważne kto napisał, ważne jest na jakim poziomie. Jest, okay. jest to, co jest tam napisane. A był
0: jakiś ślepy zaułek, jeżeli chodzi o to eksplorowanie tych ścieżek zdrowia, w których zabronęło się, a potem się okazało, że to jednak jest fake?
1: W każdej książce na pewno jest coś, co jest niesprawdzone, dlatego że autorzy pisząc książki mają albo jakąś wiedzę, która nie musi być w 100% sprawdzona, albo mhm. mogą kierować się badaniami, które po, lata, po, po latach okazują się tak. nie do końca rzetelne. I to dotyczy także medycyny konwencjonalnej. Mhm. Tromboktomia mechaniczna, która dzisiaj jest standardem w przypadku leczenia udarów, kiedyś była szarlataństwem. Dzisiaj jest standardem i tak jest w praktycznie w każdym aspekcie. Mhm. Ale... Powiem Ci tak, odniosę to może do, do diety. Mhm. Mamy dietę przykładowo Gersona, która bazuje na warzywach i, i owocach, która stricte węglowodanowa i mamy dietę kwaśniewskiego, która bądź dietę keto bazuje głównie na tłuszczach i jedna i druga jest dobra, dla, tylko nie dla tych samych osób. Mhm. Więc to nie jest tak, że medycyna jest sztuką, to, to nie jest nauka ścisła, więc i czytając książki poświęcone na przykład diecie Gersona czy polska taka autorka, no wyleciał mi z głowy, czy odnośnie Kwasińskiego czy, czy keto, mhm. jesteś w stanie wyciągnąć i z jednej i z drugiej diety wartościowe rzeczy, mimo, że to są teoretycznie przeciwstawne rzeczy, które się wykluczają.
0: A propos to, co powiedziałeś, to kiedyś wyczytałem taką ciekawą anegdotę, że w początkach rozwoju telefonii to ludzie mieli obawy, żeby rozmawiać przez telefon, bo wierzyli w to, że skoro głos może przejść po kablu, to choroby też. Okay. No ale to już no, dzisiaj dla nas w ogóle jest abstrakcja, no, ale okay. kiedyś właśnie tak myślano. Tak.
1: Niemniej idąc dalej. Y ale telefon komórkowy na przykład. Jest mnóstwo badań, ale nieupublicznionych i niskobudżetowych, tak to nazwijmy, mm -hmm. bo robionych przez jakieś lokalne instytuty, które pokazują, że promieniowanie telefonów komórkowych jest trajnie szkodliwe. Rząd Liechtensteinu nakazał operatorom komórkowym obniżenie poziomu promieniowania, bo mieli pewność, że negatywnie oddziaływuje to na... Mm -hmm na ludzi. W pierwszym etapie firmy telekomunikacyjne, jak i sprzedające telefony, stwierdziły, nie będziemy wam w ogóle sprzedawać. To rząd powiedział się, dobrze, to wypad z kraju. Nie zrobicie u nas żadnego biznesu, ani wy, ani firmy z wami kapitałowo powiązane. No i po trzech miesiącach zmienili zdanie. Więc wiemy, że jest mnóstwo wiedzy. Patrz, mhm. telefony komórkowe przykładane do ucha są szkodliwe. Ale jak na przykład najczęściej występuje u Ludzi, którzy intensywnie korzystają z telefonów komórkowych, trzymając je przy uchu, i to po tej stronie, przy, przy, przy której po prostu go, go przekładają. Czy ty telefonu używasz jak? Że głównie nagrywasz wiadomości głosowe bądź piszesz? Przede wszystkim, jeżeli nagrywam to, zazwy używam zazwyczaj Whatsappa. Mhm. Chodzi po, po sieci Wi-Fi. Może 5% mojego czasu to jest rozmowa przez normalną sieć, ale albo w samochodzie, kiedy mam, gdzie mam zestaw głośno mówiący. Albo włączam po prostu głośnik, odchodzę gdzieś na bok, bo go nie przyłożę do ucha, bo po 20 sekundach mi głowa rozboli. Jestem bardzo czuły na wszelkie rodzaje promieniowania. Ta czułość wynika z Twojej świadomości, czy z nie tego, wiem. że już
0: jesteś troszeczkę, jakby to powiedzieć, uprzedzony względem tej technologii i zaczyna działać efekt
1: nocebo? To nie jest tak, że ja jestem uprzedzony. Ja przez lata przykładałem kiedyś telefon do, mhm. do ucha. Kiedyś nie miałem w ogóle wiedzy na, na temat zdrowotny. Miałem dużo mniej energii, gorzej się czułem, gorzej wyglądałem. Powiedzmy, w wieku 30 lat bardziej się otworzyłem na, na takie kwestie mhm. zdrowotne i dużo się zmieniło. Biorę pod uwagę, że albo może to negatywnie wpływać właśnie na, na barierkę w mózg, którą na szczęście być może jestem w jakiś sposób odczuwać, albo mój organizm wie, że to jest szkodliwe dla mnie, więc sygnalizuje mhm. to w postaci bólu. A pieszkawe? Odstawiłem. Dlaczego? E, ze względu na to, że po kawie miałem skoki energetyczne. Super się czułem po, po wypiciu kawy, e, po czym po godzinie, mniej więcej, po półtorej, zależnie jak mocna była, energia mi drastycznie spadała. Mhm. Więc piłem kolejną i dochodziło tak. do tego, że wypłukiwałem tyle magnezu, że mi powieka zaczynała drgać i przestawiłem się na yerba mate. Mhm. Od, e, od listopada zeszłego roku nie, nie wypiłem w ogóle kawy. A do cukru jaki masz stosunek? Wolę miód bądź ksylitol, natomiast uważam, że cukier i tak jest lepszy niż zamienniki syntetyczne. Mhm. Natomiast wczoraj na przykład, kiedy, kiedy jechałem tutaj do hotelu, już byłem skrajnie zmęczony wieczorem, jadąc samochodem po prostu zrobiłem oddychanie właśnie metodą Winkhoffa, który daje reset od razu na pół, pół godziny. Mhm. Czujesz się zmęczony, padasz, w pewnym momencie oddychasz bardzo intensywnie przez 3 minuty, Dotaniesz bardzo mocny organizm, po czym przestajesz oddychać. Wstrzymujesz oddech na pustych płucach, wytrzymujesz dwie minuty, później dwie i pół, w kolejnej rundzie. Trzy, na pustych trzy. płucach? Na pustych płucach. Wstrzymujesz po prostu oddech i nie oddychasz po prostu przez, przez dwie minuty, to jest tak minimum. Czy ja słyszałem wiele już o tej metodzie od różnych
0: osób? Sam jeszcze nie próbowałem, mhm. no ale jesteś kolejną, która rekomenduje. z tego ryżę. też korzysta.
1: to? Fil konieczny. Okay. No. Czyli po prostu oddychasz przez 3 minuty w odpowiedni sposób przeponą, później płucami. Mhm. Pompujesz do organizmu tak dużo tlenu, a w zasadzie pozbywasz się z komórek dwutlenku węgla, że możesz później po wydechu nie oddychać bez problemu. Dwie minuty przy pierwszej rundzie, 2,5 dwie, dwie przy drugiej, 3 przy trzeciej. Jeżeli no na przykład robisz ludzie. normalnie, powiedzmy 40 pompek, mhm. no to po zrobieniu czwartej rundy, ale na pełnych płucach, bez problemu zrobisz 70. no Dobra, To jest metoda resetu mhm. też układu immunologicznego. I, I też z... to Uniwersytet z Holandii <laughs> potwierdził. Dla... To tak informacja. No. no przecież jesteśmy foliarzami.
0: Tak, można to tak przyjąć. Znaczy, ja, e, ja się osobiście nie uważam za foliarza, ale to, to dlatego, że to jest takie określenie, które mam wrażenie, że klasyfikujecie w taki sposób, że jak coś jest e, nie do końca może op opisane w mainstreamowych mediach, mhm to od razu jest z automatu wykluczane, a ja raczej no, zauważyłem w swoim życiu poprzez taki czysty empiryzm, że raczej doświadczanie osobiste, próbowanie i wyciąganie wniosków jest dużo, lepszym, dużo lepszą strategią, aniżeli po prostu wierzenie w odgórnie w to, co autor miał no, do myśli. Nie no,
1: nabijam się. Mam odpowiednio wyedukowaną publikę, więc zakładam, że 90% osób wyciągnie z tego coś wartościowego dla siebie, a 10% ich tam sobie szczeka. Uważam podobnie i teraz po raz czwarty
0: idąc dalej, ale pozostając w tematach takich, które są teraz bardzo aktualne. Praca zdalna. Co Gdziemy. nie myślisz?
1: Jaki masz na stosunek? Od zawsze byłem bardzo pozytywnie do niej nastawiony. Po pierwsze dlatego, że nawet w normalnej firmie, jeżeli ktoś pracuje 8 godzin, bądź często 8,5, bo firmy wymagają jakiejś przerwy w pracy, to mhm. mamy 8,5 godziny na wejściu, Godzina dojazd w jedną, godzina powrót w dużym mieście no to człowiek jest poza domem 10,5 godziny. Wróci, jest w nie ma czasu dla, dla siebie, dla rodziny. Pojawiają się konflikty, jak ta osoba ma być efektywna w pracy. Jeżeli pracujesz w domu, jeżeli z dzieciakami jesteś w stanie coś jakoś poukładać, no to. Jeżeli Ci nikt nie przeszkadza, to tą samą pracę, którą wykonujesz normalnie w 10, spędzając 8,5 godziny w pracy bądź poza domem 10,5, efektywnie wykonasz 6. sześć. Moi pracownicy od zawsze pracowali zdalnie. Przez to, że ja mieszkam mhm. w Hiszpanii, a potrzebuję ludzi polskojęzycznych, no to rekrutowałem ludzi tylko i wyłącznie z Polski. Poza tym, jeżeli miałbym firmę w jednym miejscu... To byłbym ograniczony do ludzi tylko z danego otoczenia. Jeżeli miałbym firmę w Warszawie, to miałbym ludzi drogich i zmanierowanych. Bo jest dobry rynek pracy. Jeżeli, Mocna ocena. Jeżeli. Mając firmę w Warszawie, mogąc wybrać człowieka przyjezdnego bądź warszawiaka, zawsze wybierałem przyjezdnych i zawsze za do tym dobrze wychodziłem. Mhm. Po prostu ludziom się chce. Oni wiedzą, po co tam przyjechali. Wiedzą, że muszą się starać. W drugą stronę, gdybym miał firmę w małym mieście, byłbym ograniczony tylko do ludzi z małego miasta, bądź ktoś musiałby przyjechać, co niekoniecznie wychodziłoby mu na dobre, albo po prostu by
0: chciał. Mhm. Czyli albo mała, albo mała pula talentów, albo ludzie, którzy są znacznie drożsi, no bo muszą skądś dojechać. Dokładnie tak.
1: Więc wybieram ludzi, mhm. mam, no powiedzmy, pulę 40 milionów osób, a nie 2 miliony w najlepszym... Mhm. E Najlepiej, najlepszej opcji. Także ja jestem bardzo dużym zwolennikiem pracy zdalnej. Jeżeli masz ludzi odpowiednio zmodyf, z, zmotywowanych, którzy są przy okazji wypoczęci, bo nie tracą czasu na, na dojazdy, czy na, na inne bzdety, to, to naprawdę możesz efektywnie prowadzić mm -hmm. firmę.
0: Dwie, trzy wskazówki dla pracodawców, którzy chcą skutecznie zorganizować pracę zdalną u siebie w firmie.
1: Pierwsza rzecz to zebranie ludzi którzy lubią to, co robią i sami się motywują, no bo przy pracy z dalej masz problem z kontrolą. Dla mnie metodą kontroli jest to, czy oni dali mi w określonym czasie to, co ja od nich potrzebuję. Dodatkowo raz na miesiąc rozmawiamy powiedzmy o rzeczach, którymi się zajmują i widzę, mhm. czy, czy posunęliśmy się do przodu, czy, czy stoimy w miejscu. Na szczęście nie było takiej sytuacji, żebyśmy stali w miejscu. Zazwyczaj na burzach mózgów nie czymś mega fajnym zaskoczą. Do tego, jak przykładowo robimy burzę mózgów, czy to pod jakiś webinar i potrzebuje jakiejś inspiracji, ciekawych pomysłów, to jeżeli jeden z pracowników mnie mega pozytywnie zaskoczy, tak jak ostatnio Konrad, no to od razu masz Konrad, przypomnij mi przy rozliczeniu, żebyś doliczył tyle i tyle do swojej premii, co jest też mega motywatorem dla pozostałych, którzy uczestniczyli w burzy mózgów. Na zasadzie Konrad się wykazał, kurna, muszę też podciągnąć tą, tą moją wiedzę. Mhm. Czyli zazwyczaj motywacja pozytywna.
0: W jaki sposób oceniasz, czy dany pomysł podczas burzy mózgów pracownika jest na tyle wartościowy, żeby go za to dodatkowo wynagrodzić. Bo wyobrażam sobie, że to też może wywoływać pewnego rodzaju napięcia, że ktoś zaproponuje pomysł na burzy mózgów, Ty akurat tego nie postrzeżesz, że to jest aż tak wartościowe i taka mhm. osoba się z tym poczuje trochę źle, że Konrad dostał, a ja tydzień później nie bardzo, pomimo że mój pomysł chyba był lepszy od Konrada.
1: Mm, inaczej. Konrad podczas burzy mózgów rzucił tyle wartościowych uwag, że przyćmił pozostałych, to był jego dzień nazwijmy, i byłem tym tak bardzo pozytywnie zaskoczony. Mhm. Jest to tylko i wyłącznie moja arbitralna decyzja. Kiedy mieliśmy wprowadzić pewne rzeczy pod, pod giełdę metali, jeden z Wojtek też zaproponował pewne rozwiązanie, którego finalnie nie wdrożymy. Ale chodziło o to, żeby wykorzystać system Lombardów, żeby pomóc ludziom identyfikować metal. Czy na pewno mają monetę złotą, srebrną mhm. bąd bądź sztabkę. Ale nie wykorzystamy tego genialnego pomysłu tylko dlatego, że technik od dźwięku już kończy mi pracę nad aplikacją do diagnostyki metali. Bo przez ostatnie kilka miesięcy pracowaliśmy nad zrobieniem apki, która przyćmi wszystkie, które są globalne, aplikacje, które są globalnie dostępne. No, te, które są
0: obecne, one tak działają różnie. Czasami no potrafię zidentyfikować monetę, a czasami. Tak. Niech wtają.
1: No i udało się już na poziomie technicznym dokończyć większość prac, które mm -hmm. biją tamte aplikacje na głowę. No i teraz się okaże, że, mm, że diagnostyka na poziomie 500 ponad lombardów nie będzie potrzebna, bo będziemy mieli aplikację. No to to jest kolejny biznes, który tak jakby przy okazji wyszedł.
0: Tak jakbyś wyszło.
1: Najlepsze jest, że z człowiekiem, który technicznie to robi, który z wybitnym specjalistą od dźwięku jeszcze nigdy się na żywo nie spotka.
0: Da się. Da się. I mm -hmm. to jest
1: właśnie element pracy zdalnej.
0: Jak rozmawiałem z niejednym pracodawcą, to bardzo często takim elementem wspólnym pośród wielu innych było to, że z wiekiem nauczyli się oni bardzo mocno kwestionować własne pomysły, własny punkt widzenia. Zachęcałem też do tego generalnie zespół, żeby nigdy nie traktować tego powiedzmy lidera jako takiej wyroczni, że jak, ktoś, jak on powie A, to generalnie B i C już nie ma co w ogóle rozważać, Później bo on dojrzeli. powiedział A. No i teraz właśnie, jak u ciebie jest? Z Bardzo tym? Czy, późno. Czy, czy, czy ty kwesti umiesz kwestionować już swoje pomysły? A jeżeli tak, to jak do tego doszedłeś? No bo jednak to jest kwestia między
1: innymi zarządzania swoim ego. Dwadzieścia parę lat mieliśmy, jak prowadziliśmy właśnie w Agencję. Wprowadziliśmy zasadę taką, że ja przychodzę z genialnym pomysłem na biznes. Zadaniem pozostałej dwójki mhm. jest obrzucanie go błotem, kwestionowanie, szukanie dziury w całym. Jak się mój pomysł wybroni? To znaczy, że jest dobry. Nie mhm. wprowadzamy go od razu. Jeszcze dawaliśmy sobie 24 godziny na szukanie jakichś zagrożeń. Jeżeli się okazało, że ich nie znajdywaliśmy, pomysł się obronił mimo tak ostrej krytyki, to był dobry. Przechodził, wprowadzaliśmy go. Może dzięki temu nigdy mhm. nie uwaliliśmy pieniędzy.
0: Czy, czy ta metoda, przynajmniej na razie z twojej perspektywy, była bezbłędna w swoim funkcjonowaniu?
1: Na pewno są, były jakieś błędy, tylko widocznie ich jeszcze nie dostrzegliśmy. Mhm. Nie ma strategii jakiejś idealnej. By, być może z jakiegoś pomysłu zrezygnowaliśmy, bo nie chcieliśmy podjąć nadmiernego ryzyka, mhm. bo być może było zbyt dużo zagrożeń, które pozostałe mhm. dwie osoby atakowały. Ja na przykład w firmie bardzo zachęcam ludzi do krytykowania moich pomysłów. i mi jest też trochę, trochę trudno ze względu na moje doświadczenie, jakiś tam autorytet względem ich, no ja jestem pracodawcą, oni są pracownikami. Natomiast e, kiedyś decyzje odnośnie inwestycji podejmowałem sam. Później, kiedy Marcin, moja prawa ręka odnośnie inwestycji, bardzo się rozwinął, e, podejmowaliśmy razem. Problem był taki, że Marcin wychował się na bazie mojej wiedzy, więc śmiałem się często, że, że on jest trochę moim klonem. Bo, bo wiedzą, jest na bardzo wysokim poziomie, ale to jest bardzo wiedza i podejście do inwestycji jest zbliżone do mojego i kiedy... Określony styl. Dokładnie. I kiedy włączyliśmy Tomka, który wszedł na miejsce tego człowieka, rozmawialiśmy wcześniej o moim największym błędzie podczas rekrutacji. Tomek prowadził taki powieść świeżości, miał zupełnie inne podejście, miał też duże doświadczenie w inwestycjach. Przede wszystkim dlatego, że inwestował wcześniej swoje pieniądze. Mhm. Inwestujesz pieniądze dla kogoś, to jest coś zupełnie innego. I Tomek pokazał nam często inne podejście, używał innych argumentów i bardzo często był mnie i Marcina w stanie przekonać do, do swojego pomysłu. I dzisiaj staramy się robić tak, że jeżeli mamy jakiś pomysł, to czasami go atakujemy, mhm. ale przede wszystkim zawsze szukamy jakiejś argumentacji innej. Mhm. A powiedz mi jeszcze, pozostańmy na chwilę przy kwestii kwestionowania
0: pomysłów, no bo mm, wyobrażam sobie, że może istnieć sytuacja, w której ktoś nie jest gotów na taką metodę, ponieważ kiedy słyszy, że ktoś krytykuje jego pomysł, to zamiast sobie pomyśleć, dobra, mój wspólnik ma dobre intencje, szuka dziury w całym, żebyśmy nie popełnili błędu, mhm. to zamiast tego myśli sobie, on jest zawsze na mnie,
1: on ma zawsze jakiś problem, nie da się z nim pracować. Dwie opcje, albo autor pomysłu, ma problem z własnym ego, albo ma zbyt negatywnie nastawionego wspólnika. Nie, wie, nie wiem jak jest. Mhm. Może... Ja staram się mieć otwarty umysł, bo wolę, żeby ktoś mi pokazał, że mogę popełnić gdzieś błąd i wolę dzięki temu go mhm. nie popełnię, nim nie mam stracić pieniądze. Mhm. Nim miałbym stracić pieniądze na jakiejś inwestycji, która może się okazać nietrafiona. Bo to jest właśnie krytykowanie, żeby znaleźć jakieś zagrożenia. Bo ja sam nie wpadnę na wszystko. Jestem w stanie przewidzieć pewne zjawiska, ale, ale na pewno nie wszystkie.
0: S Słuchaj, ja teraz się trochę zchallengeuję, bo no, znamy się też prywatnie, no. więc no. pozwól, że mój ton będzie trochę bardziej koleżeński niż jako prowadzący, dobra? Pewnie, przyjemnie będzie. Yes, nadal, jest, Aha, okay. nadal jest przyjemnie, się <śmiech> spoko, spoko. Faj Fajnie nam się <śmiech> rozmawia, ale może, może będzie jeszcze spoko. lepiej. Spoko. Słuchaj, Jaka jest ciemna strona Cezary, Twoja, Tradera 21? Jakie są Twoje uprzedzenia? Jakie są Twoje stereotypy? W których sytuacjach Twój umysł sobie nie radzi, wpada w pułapkę? wpada w określony y, tor, gdzie zachowujesz się potem z perspektywy kilku dni, tygodni, miesięcy, gdzie stwierdzasz, Boże, jakim byłem prostakiem, hamem, idiotą, durniem, że zrobiłem tak, a nie inaczej. Dobra, to... Nie może być tak, że od Ciebie bije taka aura zen, nie, że tam nie. nie ma kurczę ani Co jednej ty... ryski na lakierze. Nawet sobie nie jakie bluzgi leciały
1: podczas robienia kursu. To było zbyt dużo pracy, mhm. jak na dziesięcioosobowy zespół. Dlatego też e ja byłem przemęczony, zestresowany, wnerwiony na całe otoczenie, że muszę pracować w sobotę, więc jeżeli nie dostawałem czegoś na czas albo za bardzo rozjeżdżało się to w stosunku do moich e, oczekiwań, no to padały słowa, których tutaj nie, nie możemy użyć. Mhm. Chłopacy też się czuli... Czyli trochę francuskiego. Kacha. No dokładnie. Okay. Mhm. E, druga rzecz. E, kiedy... Dostawałem prezentację, która była w 85% dobra. To koncentrowałem się na tych 15, żeby pokazać im, co jest złe, żeby mm, nie robili takich błędów w przyszłości. Mhm. Albo, że było to 100% albo 95% te, tego, co chcę. Później zdawałem sobie z tego sprawy i dzwoniłem do, do któregoś z pracowników. Ty słuchaj, żebyśmy się dobrze zrozumieli. To było dobrze, to było dobrze, to było dobrze, to było dobrze. Ale nie, mu, nie, po, nie, wy, nie pokazuję Ci co było dobrze, bo to jest dobre i to dla mnie jest okej. Okay. Nie mam czasu, pokazuję Ci tylko co źle zrobiłeś. Natomiast z ich perspektywy było to skopałem, to skopałem, to skopałem. Jest ten denny. Czyli do kosza wszystko praktycznie. Tak z ich perspektywy. No, z ich perspektywy tak, mhm. więc później jak miałem chwilę i ochłonąłem, no to było oczywiście mhm. y, pokazywanie tej, tej drugiej strony metalu, żeby ich też podciągnąć, trochę mhm. troch, troch zmo, zmotywować. Co jest? Jakieś czarne strony. Można powiedzieć, że jestem rasistą, jeżeli ktoś się nie, nie wbije w temat. Bo jestem przeciwny masowej imigracji. Dlatego, że skrajnie mnie wnerwia taka polityka, którą nas się serwuje. Mamy być otwarci, bo oni mają gorzej, my musimy ich tu przyjąć. Jak to się kończy widzimy na przy, przedmieściach Francji. 20 czy 30 lat super polityki otwartości. Francja była cudownym krajem dzisiaj. Dzisiaj jest, jest ściekiem. W 98 bądź 99 roku, kiedy Francja wygrała Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, wszyscy się świętowali na ulicach, był spokój, porządek. Ostatnio rozruchy, demolowanie sklepów, niszczenie własności prywatnej. Kto to demoluje? Większość imigrantów którzy żyją w strefach no-go, e, którzy żyją z socjału. No bo jak na coś ciężko nie zapracujesz, to, to tego nigdy nie szanujesz i tym się kończy europejska polityka imigracyjna. Wnerwia mnie strasznie, że ktoś przyjeżdża tutaj, nie ma dokumentów, ale oczywiście ma, ma swojego iPhone'a albo jemu się należy. I efekt jest taki, że często, nazwijmy to ściek z Somalii czy Afganistanu dostaje w Hiszpanii 1200 euro, bo jemu się należy ale druga osoba, przykładowo pielęgniarka, ciężko pracuje na to, żeby zarobić 1400 euro. Mhm. Więc e, jestem uprzedzony. Może nie konkretnie do konkretnych ludzi, ale w stosunku do, do takiej polityki. Mhm. No, to jest moja czarna strona.
0: Okej. Okay. Dobra. Dziękuję Ci za taki poziom otwartości. E, wracając na chwilę jeszcze do takich kwestii bardziej finansowych. Kredyt w firmie. Tak? Czy nie? Znam zarówno, też akurat no, specyfika programu jeszcze powoduje, że Poznaję przedsiębiorców, którzy dochodzą dokładnie do tych samych rezultatów zupełnie innymi drogami. Jedni mówią, kredyt tak, dźwignia, jedziemy. Drudzy mówią, nie, tylko, tylko gotówka żadnego
1: kredytu. Który obóz Ty wybierasz, bądź czy to zależy? Ja, ja jestem po stronie braku kredytu. Mhm. W firmie nigdy nie wziąłem kredytu przykładowo takiego na rozwinięcie firmy, mhm. na, na działalność operacyjną. Pierwszy projekt zrealizowaliśmy przy pomocy moich oszczędności, oszczędności Kuby, mojego wspólnika i jeszcze to były czasy, gdzie mogłeś z karty wyciągać hmm, pieniądze, zrobić debet, a dopiero informacja do banku docierała po, po trzech dniach, więc narobiliśmy debety i jeszcze tam kilkanaście chyba tysięcy od mojego wujka pożyczyliśmy wtedy. Oddałeś? E, oczywiście. Zawsze Oczy. oddajesz? Zawsze. E... Na pewno? Tak widzę, się zastanawiasz. Uderz mnie i zobaczymy jak Ci szybko oddam. <laughs> Dobre. <laughs> y... Oczywiście, że oddałem. W każdym razie później przez 3 lata czy 3-4 lata rozwijaliśmy firmę całkowicie z zysków. Nie wyciągaliśmy pieniędzy mhm. dla siebie albo wyciągaliśmy minimum. Pamiętam pieniądze, które nasze szły do Estonii, no bo trzeba było optymalizować pewne rzeczy. Mieliśmy chyba z półtora roku opóźnienia w, w realizacji faktur, no bo firma ci rośnie, rosną przychody, rosną też koszty, potrzebujesz więcej kapitału obrotowego, więc to wszystko zostawialiśmy. Natomiast w pewnym momencie, bo zmieniliśmy co chwilę biura, bo firma się rozrastała, stwierdziliśmy, musimy po prostu mieć swoje duże biuro i kupiliśmy kamienicę na Mokotowie i nam zabrakło wtedy pieniędzy już na, na jej remont. Inaczej, moglibyśmy wyciągnąć z obrotówki, ale nie chcieliśmy tego robić, więc mhm. wzięliśmy chyba z pół miliona kredytu. I to był jedyny taki, taki kredyt. Później nie potrzebowałem żadnych kredytów. Mój kredyt na mieszkanie spłaciłem po roku, może po, po półtora w bardzo, bardzo odległe czasy. I już później nie miałem żadnych kredytów. No teraz teraz się zastanawiam, bo kupiłem dosyć dużą działkę po to, żeby się pobudować w Hiszpanii, żadnego uzasadnienia ekonomicznego nie ma. Do tej pory wynajmowałem domy, natomiast chcę mieć taki, jak sobie wymyśliłem. I bardzo możliwe, że wezmę na tą działkę kredyt, bo mogę wziąć na 20 czy 30 lat o stałej stopie. Więc on mi się po prostu zdewaluuje w wyniku inflacji. Mhm. W Polsce nie możesz takiego kredytu wziąć, więc to jest moje podejście do, do kredytów. na przykład. Mógłbym samochód wziąć w leasing, bo byłoby to bardziej optymalne podatkowo. Ale nie chce mi się tego robić, bo jest to jakieś zawracanie głowy, więc jeden miałem kupioną za gotówkę, teraz po prostu wiem, że drugi kupię na moją szwajcarską firmę, bo mhm. od razu pójdzie, pójdzie bez VAT-u i, i tak dalej. Natomiast jeżeli ktoś rozwija firmę, to czasami kredyt jest koniecznością, bo jeżeli obrócisz pieniędzmi dwa razy i masz powiedzmy 30% marży na tym, no to zyskujesz 60% w ujęciu rocznym. Jak zapłacisz nawet te 15% odsetek, licząc o normalnych czasach, no to, to pozostałe 45% jednak zostaje i to może być trochę taki motor do rozwoju. Mhm. Kuba Midel jest przykładem człowieka, który zbudował bardzo pokaźny majątek na nieruchomości, w mądry sposób korzystając z dźwigni finansowej, jaką, jaką daje kredyt. Mhm. Ale w przypadku wielu osób no, kredyt jest trochę gwoździem do trumny, bo, bo się przeliczają. Mhm. Zastawiają przykładowo e, majątek rodzinny. Ja byłem bardzo dobrym przykładem tego w, jako, jako nastolatek, bo moi rodzice rozwijali firmę, później lecieli na, na kredytach. To rzeczywiście fajnie zaczęło się rozwijać do momentu, póki mój ojciec nie zaczął chorować, bo później się wszystko posypało i kredyty doprowadziły do tego, że straciliśmy dom, samochody i praktycznie trzeba było zacząć od zera. Więc to jest taka przestroga, e, która pokazuje, że no, kredyt może mieć też drugą stronę. Ja dzisiaj z perspektywy czasu się, może nie powiem cieszę, ale traktuję to jako lekcję życiową, mhm. bo, bo byłem rozpieszczonym gówniarzem powiedzmy w wieku tam 15 lat.
0: Byłeś jakim bananem, tak? To znaczy? Taki, no, banan to wiesz taki gość, który właśnie pochodzi z bogatego domu. Wszystko ma podstawiane pod nos praktycznie, a nic, nic nie musi pracować. czy znaczy nie, ja, mu, ja musiałem pracować, pomagałem rodzicom. Okay.
1: Pieniędzy miałem może tro, troszkę więcej niż, niż mhm. tam średnie, ale miałem takie, powiedziałbym, sielankowe życie. Mhm. Natomiast y, studia, no to był, to był hardkor. Co to znaczy? Ym, byłem w siedmiu grupach, żeby dostosować. Y, zajęcia, te, te, na które musiałem chodzić, bo chodziłem tylko na takie, do, do pracy, no bo musiałem pracować, żeby, żeby się sam utrzymać. Dzięki temu zdobyłem doświadczenie. Gdzie e... pracowałeś? O Jezu, ja robiłem wszystko. Dawałem korepetycje z angielskiego, wklepywałem dane do, do komputera, bo to mogłem robić po nocy. Przez jakiś czas sprzedawałem kablówkę nawet, od, od drzwi do drzwi. Makabra, nie wyobrażam sobie gorszej pracy i jednocześnie było to najlepsze, co mogło mi się przytrafić. Dlatego, że do branży reklamowej trafiłem po godzinnej ponad rozmowie z przyszłym pracodawcą, Irańczykiem, który całe życie mieszkał we Francji. On był szefem mojej pierwszej agencji i dał mi tą pracę właśnie ze względu na kablówkę. Bo dwadzieścia parę lat wcześniej on we Francji, jak trafił jako po prostu imigrant, sprzedawał żelazka dokładnie w ten, w ten sam sposób i stwierdził, że skoro byłeś w stanie pracować w taki sposób, tak ciężko, mając w miarę poukładane w głowie, mhm. to, to ja chcę mieć ciebie w firmie. No i tak trafiłem do, do branży reklamowej. Później poszedłem mhm. do, do innej firmy, ale ta, tak się zaczęła moja, nazwijmy to, przygoda z mediami. W pewnym momencie wywołałeś temat, który mnie sprowokował do tego pytania, które teraz usłyszysz.
0: Jak wyglądała twoja pierwsza bójka na ulicy?
1: Jest bardzo szybko. Zależnie jak brutalna. Wybierz dowolną. No, powiedzmy, ja jako dzieciak, no. Trałem się z kumplami. A ty zacząłeś? Ktoś zaczął? Wiesz co, było tyle bujek, że mhm. na pewno były takie, które ja zacząłem, na pewno były takie, które ja sprowokowałem. No ale
0: gdybyś ją procentowo określił, zacząłeś byłeś prowodyrem, czy po prostu broniącym się?
1: Nie, zazwyczaj się, się broniłem. Ja, ja woliłem, wolałem dużo bardziej y, ćwiczyć w klubie, bić się z kumplami, mhm. gdzie jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, to ani nie uderzysz kogoś zbyt mocno, żeby mu zrobić krzywdę, ani wiesz mhm. to, że, że nie dostaniesz. Natomiast no... To, że ćwiczysz przykładowo daje ci też pewność siebie i pewność siebie wielokrotnie doprowadzała do sytuacji, w której unikałem jakiejś konfrontacji. Mhm. Przykładowo ktoś mnie zaczepiał na, na ulicy, bo widziałem, że, że chciał pieniądze czy coś. Reagowałem bardzo brutalnie, nie robiąc komuś krzywda, ale jeżeli widział, że druga osoba jest gotowa do konfrontacji. konkretnej konfrontacji, to mhm. odpuszczała. A
0: jaka była sytuacja, gdzie... No bo yy, ty trenujesz sporty walki gupelat? Ja troszeczkę mniej, ale też mam z tym styczność. No i takim powiedzmy chyba największym obrażeniem, które komuś zrobiłem, no to jednemu gościowi trochę przypadkiem złamałem rękę, bo kiedy robił backfista ja skróciłem dystans i jego przedramię zatrzymało się na moim czole, a drugiemu, który chciał zaimponować swojej żonie podczas sparingu bokserskiego ze mną, złamałem nos po prostu. To nie było intencjonalne ale po prostu miał taki wdrukowany odruch, który robił, który ja zauważyłem i w pewnym momencie skróciłem mhm. dystans, wystawiłem prawą rękę, nadział się, no i nos był mhm. do wymiany. I jak najbardziej ty uszkodziłeś człowieka
1: podczas pojedynku?
0: Tak bardzo biznesowo rozmawiamy teraz.
1: Ramie. podczas treningu jiu w parterze, którego nie lubię mhm. za bardzo. Okej, okay, czyli ten... robiliśmy mu balachę i poszło mu w łokciu czy w barku? Czy, czy, czy jak? Bark. Mhm. Bark poszedł.
0: Ale to zrobiłeś na zasadzie... Ale to, to, to nie było zbyt... Ale to nie było intencjonalne. To, to, to było nie było zasadzie... intencjonalne
1: i to wynikało mhm. z zbyt kiepskiego rozgrzania się. Okej. Okay. No. Jeżeli chodzi o uderzenia, raz zaliczyłem w życiu knockdown, to w drugą stronę, mhm. gdzie po prostu no, ręka niestety za... Mm, Obsunęła się. Jak chwilę cię wyłączyło? Na chwilę mnie wyłączyło, dostałem high kicka mhm. i musiałem po prostu do mojej czarownicy pojechać, prostować kręgosłup następnego dnia. Mhm. I to wszystko. Żadnych dużych kon. Okay, czyli nikomu tam zębów nie
0: wybiłeś? Nie, albo nie... nie, absolutnie. Okay. Okay. Ale pewnie byłeś sam świadkiem takiej sytuacji, której ja przynajmniej przeżyłem, że na treningu komuś wypadały zęby, biegała powieka nie. i tak dalej. Nigdy.
1: Mimo okay. moj taj, mhm. ćwiczenia wiele lat, nigdy nie widziałem, żeby komuś ząb wypadł. Może mm -hmm. dlatego, że trenowałem z rozsądnymi ludźmi. Zawsze ochronię. jest to możliwe, jest to możliwe.
0: Wracając do e, głównego wątku, zbliżając się też powoli do końca naszej rozmowy.
1: Ja też złamałam szczękę, ale o tym nie będziemy rozmawiać. A dlaczego? E... No, chcesz to wchodzić? A no, w skorucie byś ze, ze też powiedział. Minuty. No to nie co, no, po, po... mamy czas. Dawaj. Nie no, poszedłem kiedyś uciszyć e, sąsiadów. <laughs> No, Zaczyna o, się dobrze. Sied siedmiu, ośmiu, no Chcesz to naprawdę puszczać? Tak, poproszę. Siedmiu, ośmiu nawalonych pracowników budowlanych. I od wejścia zaczęło się dosyć ostro.
0: Trochę jak film John no, Wick.
1: Nie no, bezpieczna sytuacja. Miałem, miałem za sobą drzwi, więc... No. Aha. Uderzyłem pierwszy, że, że była jasność, bo sprawa się później w sądzie skończyła. Mhm. Po prostu uniknąłem dwóch pierwszych ciosów. No, skontrowałem to szybko. Jeden pan padł. Mhm. Drugi padł też, bo naciągnąłem głowę na kolano. Później wylądowało mi jeszcze dwóch na plecach, sytuacja się uspokoiła i było ok. I z jedynym trzeźwym czekam, aż przyjedzie policja. Tamtych dwóch, pierwszych, którzy coś tak bardzo brutalnie rzucało, siedzą sobie spokojnie. I zobaczyłem tylko w pewnym momencie kątem oka, coś, coś się dzieje. Jeden z gości, który oberwał który jako drugi, tak, tak z partyzanta uderzył mnie tutaj kiedy rozmawiałem z człowiekiem, mając otwarte usta. Mm. To nie było mm. silne nawet. Mm. Ja tylko stałem na chwilę, po czym odwróciłem się od razu, był tam 5 metrów dalej. Mm -hmm. No po prostu uciekł. No, okazało się, że, że mi szczęka pękła w dwóch miejscach. Ni, ni, nic przyjemnego. Mm -hmm. Miałeś drutowane, czy jak to wyglądało? Na 7 godzin nie operowali. Okay. Dlatego stwierdziłem, że tego nie odpuszczę. No, co innego, jak jak masz sesję z facetem, jest wprost, na, wprost. nawet niech tam sobie będzie dwu, dwóch czy trzech, je, jest ok. Mhm. Ale nie kiedy obrywasz po prostu z tyłu. Czy
0: znaczy, to było takie frajerskie po prostu, nie? Że z zaskoczenia, z boku i tak dalej. No tak
1: się nie robi po prostu. Nie przyjął oferty załatwienia tego no. jeden nie. na jeden. Dlatego skończyło się sam. I
0: to był ten, który dostał kolano od Ciebie? Tak. Okej. Okay. Czyli chciał uzyskać trochę honor i zrobił to mega kiepsko. No udało
1: mu się. No,
0: nie, nie do końca, nie? E, dziękuję za tą historię, bo chyba tego nie mówiłeś chyba jeszcze nigdzie, przecież no, ja tego nie, nie, nie słyszałem.
1: No bo nic przyjemnego, no masz szczęka złamana, czym, czym tu się chwalić, no. Znaczy wiesz, ale to trochę... Prze, prze, przez parę tygodni nie możesz mówić.
0: Ale trochę ta historia, z mojej perspektywy przynajmniej, ona e, ci jeszcze bardziej uczłowiecza, pokazuje, że nie jesteś tylko gościem, który tutaj słuchaj, finansuj, inwestuj, zabezpiecz swoją przyszłość, tylko kiedyś się biłeś, kogoś uszkodziłeś, ktoś uszkodził Ciebie, no to jest no, samo życie, no, nie? życie. Po prostu.
1: Zwłaszcza jak pochodzisz z takiego miasta, z takiej dzielnicy.
0: <głos> Zbliżając się powoli do końca. Ponownie, jak się rozmawia z ludźmi, którzy są na tyle pracowici i skuteczni, że dysponują już pewnym majątkiem, który zapewnia im bezpieczne i stabilne życie, to okazuje się, jak się rozmawia z nimi po bliższym poznaniu,
1: że dla każdego z nich praktycznie pieniądze nie są celem, nie są ostatecznym celem. Pieniądze nie mogą być celem. Jeżeli pieniądze są dla Ciebie ostatecznym celem, moim zdaniem nigdy do nich nie dojdziesz.
0: A co powinno być, albo inaczej, jakie są opcje, które możemy wybrać z tego ostatecznego celu, zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy prawdopodobnie reagują teraz takim argumentem wewnętrznym. Dobra, dobra, fajnie trader, Ty już masz, więc Tobie się, tobie się łatwo mówi. Jak ja bym miał tyle, co Ty, to też, to, to, to być może spojrzałbym inaczej, A czemu ja mam ale tyle? dopiero
1: zaczynam. No właśnie, czemu masz tyle? Bo tworząc bloga stwierdziłem, Będę pisał artykuły, bo dzięki temu usystematyzuję moją wiedzę, bo pisząc bardzo dużo rzeczy układasz sobie w głowie. Pisząc artykuł musisz, czy robiąc kurs nawet, musisz poszukać tej wiedzy gdzieś. No bo wiem tyle, co jest, powiedzmy bardzo dużo, ale chciałbym jeszcze wzbogacić o to albo dać, dać coś nowego. Jasne. Tak samo jest z, z pisaniem artykułów. Mhm. Piszesz coś, piszesz, kurna, warto byłoby jeszcze to poruszyć, to poruszyć, to poruszyć i układasz sobie tą, tą wiedzę w głowie. Ale ja przez trzy lata pisałem artykuły tylko i wyłącznie dla, dla ludzi, nie zarabiając na tym ani grosze. to mając jakieś drobne koszty, jakiś informatyk, jakieś serwery, no nie liczę utraconego czasu, który mógłbym spędzić gdzieś indziej, ale traktowałem to jako naukę. Dlatego, że wiedziałem, że kiedyś przyjdzie czas na zarabianie, na komercjalizację tego. A czemu wiedziałem? Bo nim zacząłem w ogóle tworzyć bloga, czytałem regularnie, ym, Boże jak to się nazywa, Newsletter Gerarda Selente, The Trend Forecaster, chyba coś takiego. Mhm. To jest człowiek, który świetnie przewiduje trendy i on dostrzegł y, jedną prawidłowość. Media, które są uzależnione albo od reklamodawców, albo od polityków, y, dostarczają treści coraz gorszej jakości. I ten trend będzie postępowo, co widzimy dzisiaj. Mhm. W związku z czym niezależne media, gdzie musisz płacić za treści, znajdą dla siebie miejsce. Ja wiedziałem, że albo pójdę może kiedyś w kierunku jakiegoś płatnego newslettera zamkniętego, albo wymyślę jakiś inny sposób na komercjalizację. I później to wszystko samo mhm. przyszło. Ale moim celem pierwotnym było dostarczenie jak najlepszej jakości wiedzy. To, to jest tak, tak samo ekskursem. Czemu ja to tak ciężko robiłem? Mhm. Bo, ty nie ile tam, ze 2000 osób zapłaciły za to niemałe pieniądze, dlatego chcę, żeby, powiedzmy, ocena była co najmniej tak wysoka, jak poprzedniego kursu, który był oceniony na 9,6. Mhm. Więc jeżeli starasz się coś zrobić naprawdę najlepiej, jak potrafisz, pod każdym względem, to pieniądze same przyjdą.
0: Czy można to ubrać w takie słowa, że ostatecznym celem zatem powinno być po prostu
1: służenie innym ludziom? Czy myślę, nie? myślę, że bardzo dobrze. Zobacz na... Jak, Michał Szafrański. Mhm poszedł dokładnie tą samą drogą. Dawał od siebie bardzo dużo, a później chyba, nie wiem, 70 tysięcy dostał z jakiegoś programu afiliacyjnego, 24 godziny. Takie... Zapamiętałem to, bo to się bardzo szerokim echem odbiło. Ale w pierwszej kolejności Michał dał bardzo dobrą wartość ludziom. I też bardzo ciężko pracował, to jest przykład dobrego kredytu. Mhm. Michał, bo czytałem jego książkę wiele lat temu. Ee, Michał zaciągnął kredyt po to, żeby mieć jakieś pieniądze na koncie, któremu zapewniły, powiedzmy, dwa lata stabilizacji finansowej, ale jednocześnie miał z tyłu głowy to, że nie zarabiam normalnie, mam kredyt do spłacenia, więc mam motywację do pracy. Hmm. Ale znowu szedł w kierunku jak najlepszej Dobra jakości, wielkości. więc jak dasz ludziom dobrą jakość, Yy, czy to produktu, czy usługi, mhm. to oni się odwdzięczą lojalnością.
0: Czyli to jest właśnie Twój ostateczny cel? Jakby pomoc innym, służenie innym, edukowanie innych? Czy Jeżeli się, jesteś w stanie
1: te trzy aspekty połączyć z zarabianiem, to doskonale. Dlatego okay. ja na przykład yy, tyle rozmawiam ze znajomym w Hiszpanii odnośnie, nazwijmy tego, independent health. Mhm. Bo tam dasz coś od siebie ludziom, dasz im wiedzę, która sprawi, że oni będą się lepiej czuć, będą mieli więcej... Siły, energii, być może część z nich ym, pozbędzie się jakiejś dolegliwości, a przy okazji Ty na tym y, zarobisz. Mhm. Może być coś lepszego? To jest chyba idealne podsumowanie naszej
0: rozmowy, mi się wydaje. Postawmy kropkę. Drodzy widzowie, braw zdalnie zrobić nie możemy, ale możemy chociaż zostawić łapki w górę pod tym filmem, bądź zostawić komentarze. Dziękujemy Wam za Wasz czas, a Tobie czarek przede wszystkim dziękuję za taki poziom otwartości. Dziękuję. to, że mieliśmy okazję się spotkać właśnie w Żlinie. też po raz pierwszy w sumie na żywo, że mieliśmy okazję porozmawiać. No, na no, nie ostatni. Te, też się a, rozmawiało. Też na to głęboko liczę, że jeszcze będzie okazja, żeby skoczyć razem ze spadochronem, zrobić coś w sportach wodnych i być może kiedyś zrobić sparring. Bardzo Super. było mi bardzo miło. Być może w parterze, który tak lubisz? Oczywiście żartuję. Ja tam Cię będę ściągał, nie? Na pewno nie będę z Tobą w stójce.
1: Powiem Ci tak, 70% dzisiaj ewentualnie moich treningów nie stójki, mm -hmm. to jest właśnie obrona przed obaleniem. Bo nie lubię, no, nie lubię się przytulać, po prostu. Staram się znać jakieś techniki mm -hmm. w parterze, jeżeli już do czego dojdzie, ale ja mm -hmm. wolę po prostu stójkę.
0: To ty bardziej na ten moment. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki również.